0: L'invité Africa Radio avec Salah et Dingaku.
1: Bonjour Jean-Joseph Wallot. Bonjour. Économiste et chercheur à l'IRIS. Je voudrais aborder avec vous la Chine, et Xi Jinping, qui obtient un troisième mandat de président de la République populaire de Chine, une réélection à l'unanimité. Quel bilan peut-on faire de ces dix dernières années au pouvoir de Xi Jinping
0: Il y a très clairement une inflexion qui correspond moins à Xi Jinping lui-même, à l'étape laquelle, dans laquelle se trouve la Chine, il faut le resituer en perspective. On a eu les années Mao, puis après les années de Deng Xiaoping, qui correspond à un décollage économique après la stabilisation politique d'après euh, l'indépendance. Ensuite, on a eu euh, une quinzaine d'années euh, où il fallait accompagner cette croissance très rapide. Et Xi Jinping arrive euh, en 2014 euh, parce que... Euh, on est déjà à un niveau relativement élevé. On sait que la croissance va ralentir. Et donc Xi Jinping va orienter de deux façons. C'est son équation personnelle. La première, c'est euh, euh, se préparer à l'affrontement avec les États-Unis. C'est assez clair dès 2014, même si on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Et donc il y a là euh, euh, un peu la peur de laisser filer la contestation politique à, à l'intérieur. Donc il y a vraiment... Un moment de resserrement politique et deuxièmement à l'international, c'est ce que j'ai appelé le go global. Il y a euh, cette euh, volonté d'aller à l'international pour euh, euh, contrebalancer l'influence américaine un peu partout dans le monde. Ça a pris la forme notamment des fameuses routes de la soie qui sont le projet euh, euh, qu'on attribue très très souvent à Xi Jinping lui-même.
1: Justement, qu'en est-il des relations entre la Chine et le continent africain Comment ces relations elles ont évolué au cours des dernières années et comment elles pourraient évoluer à
0: l'avenir Ce n'est pas avec Xi Jinping que la relation avec l'Afrique s'est densifiée. On oublie toujours qu'au euh, moment des indépendances, dans les luttes pour l'indépendance, la Chine a été en fait très très présente. Et euh, son implantation actuelle en Afrique du Sud, ou bien en Angola, ou bien dans la partie euh, de l'Afrique de l'Est dans Anis, Mozambique, etc., est directement lié à une implication assez forte de la Chine dans les luttes pour l'indépendance. Sur le plan économique, les choses se sont nettement accélérées avant même l'arrivée de Xi Jinping, autour tout simplement de cette croissance tellement rapide qu'il fallait sécuriser les sources de matières premières à un moment où euh, le jeu de go avec les États-Unis limitait en réalité les approvisionnements euh, chinois dans toute une série de parties euh, euh, du monde entier. Et là, c'est dans les années 90, au moment de la crise de ce qu'on a appelé euh, l'endettement, l'ajustement structurel, que euh, la Chine est arrivée en mettant beaucoup d'argent sur la table et à à la fois euh, contribuer au financement des budgets des pays africains au moment où le FMI et la Banque mondiale étaient devenus très restrictives, et euh, en échange euh, d'un meilleur accès, d'un accès sécurisé, prioritaire aux matières premières. Xi Jinping, ce qu'il va faire avec l'Afrique, c'est euh, pas en faire euh, le centre de sa politique, mmh -hmm. mais euh, c'est de l'inclure dans son projet au bord des routes de la soie. Alors vous voyez, l'Afrique est loin en réalité des routes de la soie, et donc, simplement, Xi Jinping va habiller un tout petit peu la relation avec l'Afrique autour de ce concept des routes de la soie. On a là une nouvelle phase qui s'ouvre depuis la crise du Covid, euh, le ralentissement de la croissance chinoise qui rend moins nécessaire l'approvisionnement en matières premières stratégiques. On a euh, manifestement aussi du côté africain euh, la crise de la dette quand même, hein, le, ce qu'on a appelé le piège de la dette, mais qui est aussi une crise de la dette dans quelques pays, l'Angola en l'Afrique. Je l'ai cité là tout à l'heure, mais il y a 4 ou 5 pays qui sont concernés par cette crise de la dette et de la nécessité de, refinancement, de refinancer les prêts chinois. On voit bien que depuis le pic de 2018, les financements extérieurs sur l'Afrique de la part des Chinois ont quasiment chuté dans un premier temps Ils ne sont qu'en train de repartir maintenant. Et là-dessus, Xi Jinping va introduire très clairement une contrainte de financement, un, un réalisme sur les projets, plutôt que d'arroser à tout va, ça sera beaucoup plus sélectif.
1: Dernière question, quel est le plus gros défi pour la Chine Il est économique, il est, il est démographique
0: Pas un gros défi, il y a euh, un ensemble de défis, et c'est pour ça que je partiens plutôt à l'école de ceux qui disent euh, « n'achetez pas euh, » content cette idée selon laquelle euh, la Chine va inéluctablement vers euh, la superpuissance euh, et, et l'affrontement militaire avec euh, les États-Unis, parce qu'elle a en effet euh, sur, on va dire, euh, le moyen et long terme deux défis majeurs. Celui que vous avez cité sur la démographie est quelque chose qui va plutôt agir sur le long terme, c'est-à-dire à l'horizon de 30 à 50 ans, et donc là c'est un vrai défi parce qu'il y a bien des projections démographiques et je pense que souvent elles se trompent, enfin on a des ordres de grandeur, il y a bien désormais une diminution de la population totale de la Chine et notamment une diminution du nombre des actifs. Dans le cas euh, 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 du euh, moyen terme, on va dire court-moyen terme, le défi est plutôt c'est-à-dire est-ce qu'un système qui est autoritaire est capable de produire une recherche-développement suffisamment innovante et qui diffuse à l'ensemble de la société, euh, bah, ce n'est pas gagné. C'est plus facile lorsque vous rattrapez les pays occidentaux avancés. Ça devient un peu plus compliqué lorsque eux-mêmes commencent à fermer les robinets des technologies, et d'autre part que vous avez un système qui est assez peu innovant, les gens en gros ont peur d'innover, et euh, le système sélectionne euh, non pas des mauvais chercheurs, mais enfin pas des meilleurs. Et enfin je dirais sur le court terme, c'est-à-dire dans les cinq prochaines années, on a bien un défi qui est celui de relancer la croissance chinoise après donc la phase de Covid, où là la Chine a ralenti très très fortement, parce que désormais il s'agit de relancer la croissance plutôt par le marché domestique. Et relancer la croissance par le marché domestique suppose que vous ayez une politique de sécurité sociale, de financement des retraites qui soit beaucoup plus ambitieuse que ce que la Chine a aujourd'hui. Il faut euh, trouver des relais, et trouver des relais aussi riches que les pays occidentaux, ça n'est pas simple du tout. L'Afrique est très peuplée, mais son produit intérieur brut total ne dépasse pas celui, on va dire, de trois pays européens, l'Allemagne, la France et l'Italie. Donc c'est insuffisant pour tirer la croissance euh, euh, chinoise. Donc il faut trouver des ressorts domestiques, et euh, c'est un modèle qui là euh, n'est pas simple à trouver et Xi Jinping n'a pas nécessairement présenté, euh, euh, comme je le disais au moment du budget ou lors du congrès du Parti communiste chinois en novembre dernier, n'a pas présenté un modèle économique qui soit un nouveau modèle économique dans lequel on peut avoir confiance en termes de croissance de moyen terme.
1: Merci Jean-Joseph Boileau d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et chercheur à l'IRIS.
0: Je vous en prie.